0: Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Willkommen zu einer neuen Folge Film aufs Ohr. Neben mir sitzt mal wieder Daniel.
1: Und neben mir sitzt mal wieder der Leuk. Äh, heute
0: haben wir einen ganz, ganz besonderen Film dabei.
1: Äh, so wie jedes Mal. Jeder Film ist besonders, aber dieser Film <lacht> ist äh, nicht nur besonders, er ist ein richtiger Mindfuck. <lacht> <lacht> ja. äh, allerdings würde ich ihn nicht so mit einem Mindfuck wie Inception vergleichen, sondern einfach ein Mindfuck im... Auf, auf, auf emotionaler sehr, Ebene. Auf sehr poetischer Ebene, <lacht> ja. würde ich auch sagen.
0: Und zwar machen wir die Spannung nicht allzu hoch. Es genau. geht um äh, einen Film von Andrei Tarkovsky. Mhm. Äh, ich spreche es jetzt mal so aus, wie ich glaube, dass man es ausspricht. Ich, wahrscheinlich ist es falsch. Äh, Andrei Tarkovsky, ein äh, russischer Filmemacher. Und wir reden über seinen Film Der Spiegel oder wie auf Englisch heißt Mirror. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf Russisch heißt und ich werde es auch gar nicht erst versuchen. Ich versuch's mal.
1: Äh, <lacht> Zerkalo. Zerkalo, glaube ich. Ganz bestimmt. Also,
0: <lacht> genau, und man muss jetzt sagen, diese Folge ist ein bisschen besonders. Normalerweise machen wir es so, dass wir versuchen, die, die Filme ein bisschen im Vorlauf zu gucken und uns ein bisschen Gedanken zu machen. Eventuell auch, man hat es vielleicht in der gammo folge gemerkt, ein bisschen zu recherchieren. <lacht> <lacht> Und ja, diesmal nicht. Diesmal haben wir ihn beide erst gerade heute vor Aufnahme gesehen. Mhm. Äh, ich sogar gerade mal vor nicht mal einer halben Stunde
1: fertig <lacht> ja. geguckt. Ähm, das ist einfach so, einfach ins kalte Wasser rein jetzt, äh, mehr oder weniger. Genau, oder das viele... ist jetzt
0: sehr, sehr frisch und das das ist, ist, ja. jetzt seid ihr live beim Prozess dabei, wie Aha. man, also wie wir zumindest jetzt an so einen Film aus einer möglichst. Filmwissenschaftlichen oder, oder filmliebhaberischen Perspektive herangehen.
1: Genau, geht. also ich würde auf jeden Fall sagen, dass, also ich, ich habe mir im Gegensatz zu Leuk ganz wenige, äh, ähm, das ganz, also ganz was ganz äh, Kleines niedergeschrieben, äh, allerdings auch nicht allzu viel, ähm, aber einfach nur ein paar kleine Sachen halt, damit ich äh, wenigstens weiß, wie ich mich da orientieren kann an den ganzen Fluss äh, von. Eindrücken, würde ich jetzt mal sagen. Oh, ähm,
0: schöne Formulierung, da komme ich nochmal drauf zurück.
1: Ja, ähm, also es ist auf jeden Fall ein Film, ich würde ihn, äh, weil du gerade äh, Gamma angesprochen hast, ich würde ihn auf dieselbe Schiene äh, fast äh, geben, allerdings noch ein bisschen in die komplexere ja. äh, Kategorie. Äh, das liegt wahrscheinlich auch ganz, äh, liegt auch wahrscheinlich ziemlich sicher an den äh, Regisseur André Tarkovsky. Von dem ich noch gar keinen Film gesehen habe. Das ist mein erster Film von ihm. Das
0: war auch mein erster ganzer Film. Ich habe mich ja. ganz
1: oft mit Ausschnitten
0: von ihm beschäftigt.
1: Absolut. So, ja. so
0: es gibt so ein paar ähm, Kamerabewegungen so, die ja, ganz ja. oft so in, in, in filmanalytischen Kontexten genommen werden, die werden gewisse Techniken zeigen.
1: selbst ist ja auch so ein Typ, der halt von allen Filmliebhabern als der visuelle Poet halt bezeichnet absolut, wird. Absolut. Und ich würde auch den Film besonders äh, so bezeichnen, als eine, als eine, eine visuelle. Poetische Odyssee, würde ich sagen, die würde
0: audiovisuell sagen, aber sonst stimme ich jetzt ja
1: ähm, voll audiovisuell. ja. Das Audio darf nicht fehlen, aber ähm, es handelt also ganz grob. Der Film handelt mehr oder weniger. Es ist eine semi-autobiografische äh, Erzählung über von Andrei Tarkovsky über ihn selbst, halt mehr oder weniger. Allerdings wird die äh, also es gibt einen Erzähler. Ich will da gar nicht den Plot oder so. Äh, Reingehen, weil das ja. Was halt, für ein Plot, Plot kannst du da. Tarkovsky was, was, was will auch gar nicht einen Plot haben, habe ich so das Gefühl. Er will Plot ist nur, für Langweiler. Genau, er will einfach nur eine, einfach verschiedene Eindrücke, wie ich vorher gesagt habe, äh, kreieren, die den äh, Zuschauer mehr oder weniger in so einen Zen-Modus äh, äh, verfallen lassen. Und ich würde auch sagen, ein bisschen so in einen Trance-Modus.
0: Meditativ, würde ich sagen. Auf jeden ja. Fall, der, ja. also
1: wie ich den Film gesehen habe, war ich auch so in diesem komplett entspannten oh ja äh, einfach ich war komplett entspannt und habe so habe einfach den Film irgendwie genossen ohne viel jetzt so jeden, jede einzelne Sekunde zu analysieren obwohl man das auf jeden Fall machen kann bei so einem Film ich würde äh, mich auch
0: ganz ehrlich fragen das ist glaube ich so ein Film den darf man auch echt nicht beim Drogenkonsum irgendwie angucken oder
1: ah vielleicht schon. <lacht> ich weiß es nicht und, äh, ja. Also da werden wir jetzt da, auch nicht näher drauf eingehen, aber will das war da, gerade so ein Gedanke, der gerade rumgerauscht ist. Ich äh, muss zu konsumieren, während er einen Film schaut, äh, psychedelische Sachen ein oder so. ein Film, einen Film schaut man am besten nüchtern. Nüchtern, genau. Außer Enter the Void. <lacht> <lacht>
0: Wobei, gerade den würde ich nicht schauen. Kein
1: Kommentar dazu, ich
0: habe lass einen Riesenfehler begangen damals.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, äh, ja, ähm, ja, lass uns mal gleich reingehen. Ähm, was du ja schon mal angesprochen hast, ist ja dieses, dieses Poetische, dieses Meditative. Mhm, ja. ähm, meine erste Anmerkung, was mir dazu einfällt, ist so auf rein technischer Ebene ist, ich ja. habe manchmal so den Eindruck, dass die Kamera wie so ein Vogel ist, der sich durch den Raum bewegt. Ah, ich glaub, das ja, erinnert das mich sehr stark, wenn man es an modernere Sachen mhm. vergleicht. So Children of Man hat so einen ähnlichen Style, wobei da die Kamera mehr gerade gegen eine mehr wie eine Person eben ist eben auch ein bisschen an Roma
1: gedacht zum genau
0: Beispiel, ja. äh, auf den werde ich nachher wegen einer anderen Thematik auch nochmal zurückkommen ja, ja, ja. aber ja du hast so, so eine so eine die Kameraführung war für mich total faszinierend mhm. ähm, und es gibt diesen einen Schwenk den er immer wieder macht mhm. den er auch als Übergang von einer Szene zur nächsten benutzt teilweise von einer Zeit oder von einer Gedankenebene auf die nächste. Dieses, Welchen genau
1: meinst du? Ähm,
0: diese Kamera dreht sich, das kommt auch in diesem Shot, wo das Haus dann brennt, so dem Shot aus dem Film, ne, mhm. kommt das auch vor. Das, die Kamera zeigt etwas, da dreht sie sich um, um 180 bzw. 130 Grad mhm. und kommt dann nicht ganz an demselben Ort raus, wo sie angefangen hat.
1: Ja, so. Das kommt, glaube ich, auch äh, bei der Traumsequenz, die allererste Traumsequenz in genau. Schwarz und Weiß vor, wo die Mutter sich selbst im Spiel sieht. Ganz klar. Und da schwenkt die Kamera von ihr über, ähm, ich glaube, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was es war, ich glaube, es war äh, eben ein Spiegel und kommt dann auf, einer, auf der anderen Seite so äh, wieder an und da steht dann die Mutter wieder halt mehr oder weniger, sie verschwindet von einem Shot und kommt, also nicht von einem Shot zum anderen, aber im selben Shot dann verschwindet sie und kommt dann wieder und bin auch so, äh, weil ich mit meiner Freundin gese äh, gesehen habe und wir waren beide halt ziemlich fasziniert, wie sie das äh, so hinbekommen haben, weil wir waren uns nicht sicher, ob da ein unsichtbarer Schnitt war oder ob sie da vielleicht irgendwie einfach um die Kamera herum gerannt ist ganz schnell Uff. und dann wieder da angekommen ist irgendwie. Aber solche, Moment, solche Momente sind halt im ganzen äh, Film irgendwie äh, eingepflanzt und ich finde, das ähm, sagt auch sehr viel über den Regisseur Tarkovsky aus, dass er halt wirklich versucht... Äh, den Zuschauer halt so durch den Raum äh, mitzubegleiten und ähm, ja, ich fand das echt faszinierend. Also allein von der visuellen Ästhetik her ist der Film diese, diese Sogwirkung, die dadurch entsteht. Genau, Sogwirkung, ja, voll. Und was, was ja. mich
0: da auch noch fasziniert, es gibt ja immer so diesen, diesen Dualismus von Form und Inhalt, ne, mhm. so, ähm, und die manchen sagen eben, Inhalt ist wichtiger als Form. Genau, sagen, Form ja. ist wichtiger als Inhalt, andere sagen, es gibt gar keinen Inhalt ohne Form. Da mhm, so, gibt ja ganz verschiedene Meinungen zu. Aber was ich hier total spannend finde, ist, dass hier so eine wunderschöne Symbiose entsteht zwischen Form und Inhalt. Mhm. So gerade wie du das jetzt gemeint hast, so diese, diese Kamerabewegung, die ja erstmal nur eine formale, eine formal-ästhetische Sache ist, mhm. ähm, hat aber auch was mit dem Inhalt zu tun. Gerade in dieser Szene, die du beschreibst, ja. mit der Mutter, die sich dann in äh, im Spiegel ja. sieht. Ja. Äh, du hast dieses ja. Transzendieren des Raumes ja. und, und von Raum und Zeit. So. Da ist eine, da ist ne, da, da geschieht ein Bruch, der ist aber nicht gewaltsam, mhm. wie jetzt zum Beispiel, ich sag's, weil wir vorhin drüber geredet haben, bei so einem Film wie, wie Arrival, mhm. wo gerade gegen Ende, wenn man weiß, was, worum es geht, dieser Bruch von Zeit eben relativ hart ist, mhm. sondern hier ist es so alles so fließend und alles so eine Strömung, wie du es vorhin formuliert hast. Ja, genau. Es ist alles, es passiert alles ganz ruhig, ganz unterbewusst und ich als Zuschauer hatte andauernd das Gefühl, ich muss jetzt gerade alles zerdenken, damit ich das verstehe. Und das
1: ist auch, glaube ich, einer der großen Fehler, die viele Leute bei so einem Film machen werden, ist, dass sie jede, jede wie ich vorhin gesagt habe, jede einzelne Sekunde vielleicht analysieren wollen und stoppen ja. wollen und das und das. Aber das will, glaube ich, Tarkowski gar nicht. Das schaffst du auch nicht. Und, ich und habe es versucht und ja, ich habe aufgegeben. Nein, 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 das, das, du sollst dich einfach eben von der Musik... Äh, er hat, ich habe das ja auch davor gut durchgelesen, Tarkowski vergleicht den Film mit einer Symphonie und Du lässt dich einfach von dem Film gleiten. Du, yeah. du, du äh, bemerkst natürlich verschiedene äh, Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen äh, kryptisch vorkommen. Die ein bisschen kryptisch vorkommen Aber im Endeffekt macht das ja auch sehr viel aus, dass du einfach die Kunst genießt. Ähm, eben wie ein Musikstück. Du, du analysierst jetzt nicht auch jede Symphonie die du hörst, bis aufs kleinste Detail. Das kann ja auch total weird und so sein. Ja. Äh, und das Gleiche funktioniert im Film. Auch eigentlich. Also viele Leute, die halt äh, eben, eben wie, das ist jetzt wieder so ein Sprung zurück auf die Gamma-Folge bezogen, die Leute, die halt vom klassischen Kino geprägt sind, würden so einen Film halt wahrscheinlich auch ein bisschen. Die hätten halt einen ziemlich schwierigen Zugang einfach so, zu so einem die Film. Die werden gelangweilt. Sie werden. Ich weiß nicht, ob sie gelangweilt werden aber sie, sie würden vielleicht den Fehler begehen, eben alles zu analysieren und halt sich nicht einfach darauf einzulassen. Da muss ich, da muss ich
0: dir, glaube ich, widersprechen. Ich glaube ja. nicht, dass diesen Film auseinandernehmen zu wollen und verstehen zu wollen. Wieso jetzt welcher Frame wo platziert wurde, ach so, ähm. nein,
1: auch ich meine, jetzt nicht äh, vom technischen her kann man den Film nein, nein, natürlich, ich meine, aber ich meine, ich meine jetzt auch von der von der ähm, natürlich gibt es da viel, das man analysieren kann. Aber ich finde, wenn du so ein Hintergrundwissen hast von Tarkowskis Leben und dir so, eine, so ein bisschen so eine Analyse durchliest, äh, wie ich es vorher gemacht habe, was auch voll legitim ist, das soll man ja eigentlich auch machen, aber so jetzt halt. Warum hat er jetzt den Vogel in der Hand und warum macht er das und warum halt so auf Cinema Sins äh, mäßig, weißt du, wo halt Sachen einfach keinen also, Sinn ergeben? Also, dann, dann bist na, du einfach Moment. im falschen Film, würde ich sagen. Ja,
0: Moment, also ja, aber das ist ja so, ja gut, wenn du mit dem Anspruch rangehst, den Film als irgendwie das eine Chronologie geben zu wollen oder eine absolute, ähm, keine
1: Ahnung, eine mit Rationalismus. Ja, ich würde das nicht unterschätzen. Zu es gibt viele Leute, die halt so Filme schauen halt. Genau, ja.
0: äh, die Sache ist halt, dass dieser Film sich dem entzieht, wie gesagt, das, was du gerade ansprichst, ja. mit dem toten Vogel, also man Aber sieht man halt eben checken. ein Kind, was, ja. was Tarkovsky ist, ja. ähm, oder die Figur, die Tarkovsky sein soll, mhm. äh, die halt als Kind einen Vogel fängt und wo halt diese Figur, ein, ein sterbender Mann im Bett liegt, ja. liegt da ein toter Vogel und der wird von ihr in die Luft geworfen, mhm. so, ähm, das macht ja der Tarkowski nicht zufällig. Der denkt sich ja auch was dabei. Da ist bei ganz klar ein ja. Grund dahinter. Genau, da ist ein ganz klarer Grund dahinter. Der spielt mit gewissen Symboliken. Die kann man dann verschieden auffassen, aber deswegen sage ich so: prinzipiell so dieses Entpuzzeln dieses völlig wirren sechsdimensionalen Puzzles, was der Tarkowski da aufbaut, aber halte ich für sinnvoll. Aber ich verstehe, was du meinst. Man kann halt nicht hingehen und eine absolute Rationalität erwarten, weil der Film das auch nicht ergibt. Der Film ja. spielt ja mit fast so Elementen. Ich glaube, der Film ist halt Elementen. schon
1: teilweise so persönlich, dass du manche Sachen nur wirklich entziffern könntest, wenn du selbst, wenn der Tarkowski selbst wärst. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass er. Ja, so du Sachen kannst ja deine Absolutheit entziffern. Du kannst halt du deine kann eigene Interpretation, ja. Interpretation auf jeden Fall reingeben äh, und und, und äh, sagen, was du von dem Film generell, was deine Eindrücke waren. und was du glaubst, was jeder Shot my, äh, bedeutet und was der Film generell bedeutet und dies und das. Aber ich glaube schon, dass äh, Tarkovsky da so einen so persönlichen Film gemacht hat, wo du dich einfach darauf einlassen musst. Und ähm, mhm. ich glaube, zum Beispiel, da gab es ja diesen ein, diese eine Aufnahme, äh, die eine Szene, wo, äh, wo äh, der, ich glaube, es war der Ignat, Ignat genau, also der, der Sohn, der spielt jetzt zwei Rollen. Ja. Gleichzeitig spielt er Alexei und den, der mehr oder weniger die Hauptrolle ist, der Erzähler äh, als Kind und äh, dieser Ignat, der der Sohn vom Alexei ist. Also, der spielt dann mehr oder weniger Sohn und sich selbst. Ähm, und äh, da, ist, da ist er so in dem, im Zimmer, die Mutter geht gerade raus, irgendwas einkaufen, plötzlich erscheinen zwei fremde Frauen und die sagen, er soll irgendwas aus einem Buch vorlesen, ähm, die dann wiederum verschwinden. Das ist auch so eine Szene, die bei vielen, vielen Analysen halt auch komplett äh, einfach so im, im Raum steht, dass viele halt nicht wissen, um was es sich da genau handelt. Also was mhm. für, einen, für einen Grund diese Szene hat, was inwiefern sie in äh, Tarkowskis Leben eine Bedeutung hatten oder so. Das ist auch so eine Szene, die auf die ich mich einfach eingelassen habe, wo ich einfach gesagt habe, gut, das ist, halt, das, hat halt einfach, das ist halt einfach Teil des Films, vielleicht ist es eine persönliche Erfahrung in Tarkowskis Leben, Vielleicht war das eine äh, Verwandte, die und das war eine Erfahrung, die er gemacht hat, weil eben der Alexei mehr oder weniger Tarkovsky selbst sein soll. Ja. Und das, ich, ich finde, zu viel wollte ich da jetzt auch nicht rein interpretieren. Ich habe das einfach so ja, akzeptiert, wie es war. Absolut. Man, ja.
0: man sagt ja, man sagt ja immer, in, der, in einer guten Filmanalyse mhm. interpretiert man ja nichts rein, sondern raus. Mhm, also immer aus dem Material heraus interpretieren. Ja, ja. Mhm. Da, bin, da bin ich voll bei dir. Ja. Worum es mir auch gerade eben ging, war, war wie gesagt nur zu sagen, dass ich dass ich es für absolut legitim halte zu versuchen, diesen Film zu verstehen. Oh, ja. ähm, das, das, das habe ich auch gemacht, ja. eigentlich. aber ja. Ähm, aber ich Ja, das ist ein kleines Missverständnis. Äh, so, also, es ist schwierig zu beschreiben, ja. weil ja. einerseits entzieht sich dieser Film jeglicher
1: Reflexion andererseits spornt er Reflexionen an. Es wäre ja noch natürlich total unfair, wenn's, wenn jeder Film so sein äh, will und, und dann auch das gleiche mehr oder weniger macht und dann sagt, ihr könnt mich eigentlich nicht äh, kritisieren, weil ich versuche so auf voll äh, poetisch und äh, abstrakt zu sein. Und natürlich soll ja, Da sind
0: wir auch aber an einem voll spannenden Punkt. Ja. Es gibt ja super viele Filme und gerade so, so genau. Menschen, die anfangen Filme zu machen, ja. die ja so eher AC filme machen, die sagen so, ich will meinen ganz eigenen Stil und so. Alles schön und gut, so Amateurfilme. Wo das und so. Halt nicht die versuchen ja ganz ja. oft das zu machen, was Tarkovsky geschafft hat, mhm. aber die scheitern daran und Tarkovsky nicht.
1: Das ist auch ganz spannend. Warum? <lacht> ganz warum, genau. Warum, 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 warum funktioniert diese. Warum Film? funktioniert so eine Art von Film? Warum funktionieren andere Arten von Filmen, die versuchen, die gleiche Ästhetik äh, <lacht> zu kreieren, äh, nicht? Ähm, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ähm, Tarkovsky einfach weiß, was er will. Und nicht experimentiert, sondern das ist etwas, was er von, von Grund auf, dass der, also der Film bevor, wurde ja 1975 veröffentlicht und war in Produktion, also war schon in den 60er Jahren, Mitte 60er Jahren äh, geschrieben ja. von Tarkovsky, aber nie auf die Leinwand gebracht, weil es hat einfach sehr lange gedauert, äh, den, erstens irgendwie den, äh, also den richtigen roten Faden zu finden und, und so weiter.
0: Es gab ja auch 20 Schnittfassungen von dem Film.
1: Das War das nicht André Rubelov? Oder so sein zweiter Spielfilm, war das glaube ich, der hat viele Fassungen gemacht. Ich glaube, der hier, aber auch
0: der auch. Also, ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich müsste das jetzt noch mal nachlesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film. Also, André
1: Rubelow hat, glaube ich, äh, extrem viele Fassungen gehabt, ja. und das lag auch irgendwie an der Regierung damals, äh, sowjetische Union, die ja, genau, ja, viel nicht Moment, ja, das, genau, das ist ja. was anderes.
0: Aber der Film. Äh, der Spiegel, Mirror, hatte auch sehr viele Fassungen, weil Tarkovsky selber Tatsächlich. sozusagen diese, dieses Material hatte von diesen verschiedenen Zeitsträngen ja. und dann noch diese Traumsequenzen ja, und so. Voll. Und in welche Reihenfolge er die dann bringt, ah, das, das kann hat, er, sein. Ja, ja. hat er mehrmals neu gemacht. Ähm, das, ich, was ich auch absolut also. verstehen kann. Ja. Das erinnert Aber mich so, kennst du, das, kennst du das Theaterstück Wojcek? Ja. Das ist ein Theaterstück, was ja mhm. nie fertig geschrieben wurde mhm. und wo jedes Buch, je nach Verlag, Kriegst du eine andere Reihenfolge? Ich. Genau. Ja. Ja, kriegst du ja, eine andere Reihenfolge? Ich fände es mal super spannend. Wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann mal zu viel Zeit und um macht das, den Film zu nehmen und mal in eine komplett andere Reihenfolge zu nehmen.
1: Holy shit. Es wird halt schwierig mit der Audio-Ebene halt, oder? Wie du das äh, richtig kombinierst mit, mit der Musik und den Ton. Nein, naja, du, ja du würdest
0: ja nicht den kompletten
1: Film umschneiden, sondern nur diese, die Sequenzen tauschen.
0: Sozusagen. Die Sequenzen? Ja. So, du nimmst so 10 Minuten und packst dann 10 Minuten, die woanders im Film waren, davor. Also. Ja. Stimmt. Könntest du zum Beispiel versuchen, in aber, aber eine chronologische Reihenfolge zu machen?
1: Warum glaubst du, funktioniert so eine Art von Film von Tarkovsky und andere Filme in dem Bereich weil, nicht? Weil so? Tarkovsky
0: seine. Weil Tarkovsky zwei Sachen hat. Das eine ist das Handwerkliche und das andere ist das Künstlerische. Dass er beherrscht das Handwerkliche.
1: Mhm, mhm.
0: Es gibt, finde ich, flagrierende Unterschiede zwischen einem gut gelungenen, zum Beispiel Extreme Close-Up, der in Arzi-Filmen immer so viel vorkommt, und einem schlechten. Mm -hmm. So, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden und da könnten wir auch ewig diskutieren, was gut und schlecht und qualitative Wörter im Kunstbereich überhaupt bedeuten wollen, aber ist alles subjektiv. Wir, wir reden
1: jetzt einfach drauf genau. los, weißt du was? Genau, aber über,
0: überspringen ja. wir diese, diese Diskussion, die wir auch schon mehrmals ja. hatten, ja. überspringen ja. wir die mal einfach bitte kurz. Genau. Ähm, Tarkovsky beherrscht das Handwerkliche. Das merkt man immer wieder, das merkt man daran, wie seine Filme kadriert sind, äh, wie sich seine Figuren bewegen, das Blocking äh, oh, ist das Blocking verdammt ist gut. In ja. dieser allerletzten Sequenz, wo sie, bei, wo die Mutter und äh, der der junge Tarkovsky, also Alexei heißt er im Film, mhm. äh, da sind, wo auch die, den, weil diese alten Frau sind, wo das Huhn geschlachtet wird, da gibt es irgendwann einen Moment, wo man von beiden Frauen ein Close-up hat und die äh, sich Erst die eine sich reindreht in den Close-up von der anderen, weil die Kamera sie verfolgt, und dann wieder in ihren eigenen Close-up. So, das ist einfach brillantes Blocking. Das ist einfach. Das ja. das ist, das ist das auch kann was halt so
1: ein, ein Masterful Filmmaker macht. Genau, das ja. ist, das ist
0: schon mal das rein handwerkliche. Darüber mhm. hinaus kommt dann das künstlerische, mhm. nämlich dass Tarkovsky ein Gespür hat. Für Bilder mhm. und etwas, was bei ihm extrem geil aussieht, nämlich einfach ein Busch, der sich im Wind dreht mhm. der sich im, oder im Wind neigt oder eine mhm. ganze Wiese, die platt gedrückt mhm. wird im Wind, mhm. ähm, nicht nur da ist, weil es halt geil aussieht, ja. sondern weil da ein persönlicher Bezug zu Tarkovsky ist mhm. und durch seine, die Art und Weise, wie er filmt, wie er die Kamera verwendet, transzendiert diese 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 Bindung zwischen Tarkowski und der Natur, er ist ja ein sehr naturnaher Mensch, mhm. äh, in diesem Film ja auch mhm. klar zu sehen, mhm. ähm, diese, diese diese Verknüpfung zwischen, zwischen dem Regisseur und dem Subjekt, was er filmt, transzendiert durch die Art, wie er die Kamera nutzt, auf die Leinwand, auf das Publikum. Und mhm. das ist etwas, was, glaube ich, extrem schwer hinzukriegen ist. Ja, Man okay. muss auch einfach sagen, ich glaube, Tarkowski ist ein Ausnahmetalent. Mhm. Das
1: Kann ich kurz... Äh, ja, ja äh, sag Ich, ich war, war sowieso fertig, also war okay. ein Ausnahmetalent ja. und
0: dann war mein Gedanke eigentlich schon fertig. Also, okay. sag ruhig.
1: Ich, ich glaube, ich bin voll bei dir und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass seine Eltern ja auch aus diesem Bereich kamen, aus diesem ja, künstlerisch-poetischen Bereich und Genau wie du ein sehr argumentativer äh, Typ bist, und das hast du auch, wie du gesagt das von deinen Eltern irgendwie bekommen, ja. hat er auch sicher diesen Einfluss, diesen extrem poetischen, ja, brillanten, genau. künstlerischen Einfluss. Sein, von sein Vater Eltern... war ja einer der bekanntesten Poeten. Genau und seine so Mutter war ja auch in dem Unterricht, War auch in dem. Äh, ich bin mir jetzt nicht ganz... Aber ich weiß, dass in sein L Vater...
0: Literaturwissenschaft eben... oder so. Irgendwie so genau. der Ecke vor Ort, nicht sie gerade irgendwie. Also
1: ein sehr literar eine sehr literarische Person. Und das, hat, das bringt er auch in seine Filme mit. Und äh, mhm. der ganze Film ist äh, umgeben von äh, Poetik, äh, insbesondere die Poetik von seinem Vater selbst die in der äh, Narration vorkommt äh, eben die Erzählung von Alexei also wir sollten das vielleicht irgendwie klarstellen Alexei ist mehr oder weniger Tarkowski und man genau. sieht er, es ist ein, ein alter also ein alter äh, Mitte 40 oder irgendwas äh, ja alter Mann also eben Alexei und äh, in Klammern Tarkowski der äh, über die über seine Vergangenheit über die Gegenwart äh, philosophiert, nachdenkt, zurückschaut. Es geht eben sehr viel, äh, das ist das Wort, das ich für diesen Film verwenden würde, ist äh, Nostalgie. Ähm, ich finde, der ganze Film ist von einer echt nostalgischen äh, Ästhetik geprägt. Und ähm, es geht ja im Film auch mehr oder weniger, dass Vergangenheit und Gegenwart gleichgesetzt werden und dass Tarkowski ja. sehr viel eben mit Zeit spielt. Zeit ist auch ein riesiges Thema in all seinen Filmen. Darf ich, darf ähm, ich da
0: kurz ein, ein, ein Zitat aus meiner Bachelorarbeit vorlesen? Ja. Ich habe nämlich Tarkowski tatsächlich damals ah, zitiert. du zitiert? Ja, ich habe ihn zitiert in, ja, ihn zitiert und, in meinem und
1: letzten... Die Bachelorarbeit war über Arrival, gell? Arrival, genau. genau und ja.
0: ich lese mal einfach mal das Abschlusswort meiner eigenen äh, Analyse. Und zwar, hm. ähm, das Kino ist in der Lage, das für uns radikal andere zu inszenieren, hm das uns mit uns selbst konfrontiert. Das Publikum tritt diesem gegenüber und beginnt einen Lernprozess sowie einen kommunikativen Annäherungsprozess zum zur Regisseurin. Dies erfordert aber für Villeneuve, in dem Fall es ging halt um Arrival, eine aktive Haltung, die Fähigkeit und Bereitschaft zu lernen und sich anzunähern. Also das Publikum braucht diese Bereitschaft. Die Essenz aus der Symbiose von Arrivals Inhalt und Form, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, Sowie die Filmkunst Villeneuve entspricht letzten Endes dem Wunsch danach, äh, dass wir aufhören, und hier kommt das, das Zitat von Tarkovsky, dass wir aufhören, nur zu schauen und stattdessen anfangen zu sehen. <lacht> äh, das und ein anderes Zitat, das, nur, äh, das ich nur so isoliert nenne, ist, äh, Tarkovsky hat mal gesagt, Film ist ein Mosaik aus Zeit. Beziehungsweise je nach Übersetzung, es war halt auf Russisch, je nach Übersetzung ein Mosaik mhm. oder ein, ein äh, Stein, aus Stein gemeißeltes Gemälde aus ja. Zeit. Das sind so die zwei ja. Übersetzungsformen, die ich gefunden und habe. Und
1: das kommt ganz gut in, also fantastisch in diesem Film rüber, dass es da wirklich um dieses, um das Vergängliche geht, um Kindheit, um also es kommen ja lauter Themen in den Film, also der Film ist echt voll mit Themen, die halt ja, äh, total einen Film, einen, eine Person, ein Individuum total prägen. Ähm, eben Alexei blickt zurück in die Vergangenheit und äh, sieht seine, seine Frau, also seine Ex-Frau eigentlich, als seine Mutter. Gleichzeitig ja. ist die Mutter ähm, in der Traum Traumsequenz die Großmutter. Ähm, Großmutter? Glaubst du? Also die Großmutter kommt ja eigentlich in der Vergangenheitsszene gar nicht vor.
0: Ja, ja ich bringe da was durcheinander, weil Tarkowski ja. ist ja damals bei seiner Mutter und Großmutter aufgewachsen. Okay. aber ich meine jetzt im, ja. im
1: Kontext vom Film ist halt, ja. äh, blickt er zurück und dann gibt es eine Traumsequenz, wo die Mutter... Also, die, die junge Mutter, die ausschaut wie seine Ex-Frau, äh, in den Spiegel <lacht> schaut, es wird, so extrem, es wird extrem verwirrend, Leute, ich sag's euch gleich. Ähm, ähm, zurückschaut, in, schaut in den Spiegel und sieht eben sich selbst als eine alte Frau, die von Tarkowskis echter Mutter verkörpert wird. Das heißt, da ist schon wieder eine riesige Parallele zwischen realer und fiktiver Welt. Ähm, und ähm, also, solche, solche Verbindungen sind im ganzen Film halt und was mir so fett aufgefallen ist ist dass halt ähm, Tarkovsky auch <lacht> sich selbst irgendwie in den Film einbaut also als Person selbst zum Beispiel sieht man ganz klar in einer in der Szene wo er seine Mutter anruft die in der Gegenwart spielt dass ein Poster von eben Andrei Rubelov äh, auf der Wand gepickt ist. Also das, das ist Ach, ganz richtig. offensichtlich also sein sein eigener Film, der sein eigener Film auf der, auf der Wand äh, und äh, also eben seinen eigenen Film und ähm, in der Sequenz spricht er mehr oder weniger mit seiner Mutter, die halt äh, seine echte Mutter ist. Also es ist halt wirklich so ein extrem persönlicher Film und was äh, ihn halt eben
0: auch zu seinem schwierigsten Film macht, Das ist
1: ne? auch ähm, was viele Leute sagen. Also viele Kritiker sehen den Film als einen seiner besten Filme wenn nicht sogar der beste Film aus äh, Tarkowskis Filmografie und gleichzeitig als den am, schwierig, am schwersten zugänglich, zugänglichsten Film. Also, dass die Leute, die ihn anschauen, vor allem für First-Time-Watchers wie wir selbst, <lacht> einen sehr schweren äh, ich kann mir auch zu den Filmen... Ich kann äh, mir
0: durchaus vorstellen, dass wir irgendwann um, in einem Jahr oder so einen, einen, einen Rewatch ja. machen.
1: Davon. Also, ich würde auf jeden Fall einen Rewatch empfehlen. Also, für mich selbst auch. Also Es gibt sehr viele Sachen. Also, ich muss auch mal... Erstens muss ich mal alle Filme von Tarkovsky überhaupt anschauen. Ja. Ich habe jetzt so ein fettes Interesse dran, also wirklich jeden einzelnen Film Ich habe sie ja hier stehen, ne? Du hast das sie da, <lacht> <lacht> auf, aber auf Deutsch übersetzt. Ja, leider. Äh, leider, leider. <lacht> ähm, ich werde es mir alle ausborgen und halt äh, durch ja, sind auch machen. gar nicht so viele. Ne? Es sind sieben Filme, sieben ja. Spielfilme. Also echt überschaubar. Ähm, und ja, das, das will ich auch sagen, also für Leute, die halt generell vielleicht ein Interesse an in Kino irgendwie entwickeln oder für Leute, die halt generell ein Rieseninteresse im Kino haben, aber noch nie was von Tarkowski gehört. Für Menschen, haben.
0: Die, die aufhören wollen zu schauen und ja, sehen zu sehen,
1: ähm, die sollten auf jeden Fall äh, einen Tarkovsky-Film wagen. Also würde ich nur empfehlen. Also ich glaube, das ist ein riesiges Privileg, von so einem Filmemacher, so einem großartigen Filmemacher äh, beeinflusst zu werden. Äh, ja. Also ich, ich, wenn ich mit den äh, tarkowski film fertig bin, bin ich gespannt, was da so für neue Ideen im Kopf im Kopf herumfließen ja, werden. Weil ich glaube, es ist echt ein Film, der dich halt komplett inspiriert. Also ich bin echt da gesessen film und hatte das, du, durchgehend wenn du Gänsehaut. Einmal,
0: wenn du dich einmal auf diesen Film eingelassen hast,
1: mhm.
0: ist es ein Film, der dich einfach, wie gesagt, ich komm, ich glaube, ich sage jetzt nochmal dasselbe wie am Anfang, aber das ist so ein wichtiger Psst. Punkt, der eine so extreme So-Kraft hat, mhm. ähm, der dich in dieses Gewirr aus, aus Zukunft, Vergangenheit rauszieht. Äh, reinzieht man ja so aus, aus in, ich wiederhole den Satz, entschuldigt bitte. Mhm. Äh, in dieses, der Film zieht dich in dieses Gewirr aus Vergangenheit, Ups. jetzt <lacht> und äh, Traum rein ja. und lässt dich dann so schnell auch noch nicht mehr los. Mhm. Und hat dann Bilder, die sich zumindest jetzt schon so in meinen Kopf gebrannt haben. Also ja. dieser, wie gesagt, dieser Shot mit dem brennenden Haus. Boah, das ist einfach. Und ich, aber ja. auch, und ich glaube, ich, vielleicht finde ich den sogar ein bisschen stärker, aber da muss ich noch länger drüber mhm. nachdenken. Ähm, der Shot äh, wo dieser Arzt der ganz am Anfang ja auftaucht, äh, wieder an diesem Busch steht und der Wind kommt und drückt diese ganzen... Das ist auch ein
1: Fun Fact, dass man zwei Helikopter, da, die da hinter der Kamera... Also es ist auch lustig, dass so, für so einen Indie-Film... Also Indie-Film, halt so einen Arthouse -Film, ja, Film zwei, ein Arthouse-Film. Zwei, ne? riesige, zwei riesige Helikopter im Hintergrund, der, also hinter der Kamera stehen und diesen, äh, diesen Effekt, den du gerade genannt hast, äh, kreiert haben. Ja, äh, der Film ist halt wirklich geprägt von absolut äh, grandiosen äh, Aufnahmen. Aber das ist halt nicht das Einzige, weil Aufnahmen ohne Kontext, ohne, ohne Inhalt sind halt auch nichts wert. Weil gerade hier das Clevere ja daran
0: ist, dass der Inhalt ja nichts, nichts sofort Fassbares ist.
1: Ja, also ich meine, ohne Kontext, also ohne zu, das Vorwissen halt, das was andere Tarkowski für ein Leben hatte und mehr oder und weniger. ein bisschen Geschichte muss man auch haben. Geschichte generell, weil das... Also zum Beispiel die, die Was Drucker, ja auch, auch vorkommt sind eben diese Archivausnahmen genau, ja. Ja, aus drei, drei, drei mal, verschiedenen Perioden. mal darüber ja. sprechen, weil... Ja,
0: sorry. Der, nee, alles gut. Du hast, hast, hast ja genau <lacht> mir die, die, den Ball zugeworfen, den ja. ich haben wollte. Ähm, hier, wie hast, wie hast du zum Beispiel diese, diese Druckerszene verstanden? Die was? In der Druckerei,
1: die Szene. Adriet ah, die Druckereiszen. also sie arbeitet, also die Mutter, Maria, arbeitet in einer Zeit bei einer Zeitschrift oder genau. irgend so und hat irgendeinen Druckfehler begangen. Yeah. Und ähm, wie ich das, also das Wort, das sie verbessern wollte, wird gar nicht genannt. Das war yeah. nicht so interessant. Ähm, ähm puh.
0: Ich, ich, Schwierig. Ich, ich, sag mal ich, ich, Genau, ich sag dir mal, ähm, bei mir haben da sofort die Alarmglocken geklingelt, weil ich wusste, wo ich in diesen Film eingegangen bin, ungefähr wann der spielt. Ich wusste, dass Tarkovsky eben immer eine Auseinandersetzung ah, hatte mit der Sowjetunion. Genau, ja. Yeah, yeah, Und voll. da fand ich in dieser Szene super spannend. Das ist, das ist etwas, was Roman nämlich auch gemacht hat, was wir ah, in unserem
1: Podcast damals auch gesagt haben. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Äh, ja,
0: ja. Dass du hast den historischen Hintergrund, in dem genau. Fall Stalinismus, mhm. der noch die extremste Form der Zensur war, die späteren mhm. äh, äh, Parteichefs heißen sie nicht, ja, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, aber die, die, die spätes, späteren Regierungschefs der Sowjetunion waren weniger schlimm, in Anführungsstrichen, als Stalin. <lacht> Wobei das jetzt auch keine hohe Messlatte ist. <lacht> ähm, und Stalin hatte halt, wie gesagt, diese e extreme Form der Zensur. Ne? Ja. Äh, und ich fand es hier wieder wunderschön, wie in Roma auch, wie das individuelle Leben sich im Vordergrund abspielt und ganz fern im Hintergrund irgendwo hast du das geschichtliche Ereignis. Bei Roma war das ja diese Demonstration, wo so viele Studenten erschossen wurden, ähm, wo wir gleichzeitig die Geburt passiert. Ne? Mhm. Da hattest du dieses, dieses im Vordergrund hast du die Geburt, dieses extrem individuelle Erlebnis und im Hintergrund ja. hast du das große Historische. Genau. So, und die koexistieren, clashen irgendwie miteinander, das eine steht vor dem anderen. Mhm. Und es ist hier genauso, nur noch tausendmal, tausendmal subtiler, ähm, nämlich wenn du nicht Ach. weißt, dass in der Sowjetunion zensiert worden ist, mhm. dann kannst du dieses, diese Szene unter diesem aber Blickwinkel
1: nicht verstehen. Du wirst ich, es anders verstehen. Ich würde mal aufpassen. Ich glaube, das war die ähm, Vorkriegszeit, in der diese Szene spielt. Auch ja, deutlich durch die Schwarz-Weiß-Sequenz. Ja, ist trotzdem, ja
0: trotzdem Stalin.
1: Das war 35. 35. Das, das ist die 35er-Sequenz. Also, ähm, dann
0: ist es äh, 35, ist aber trotzdem Stalin. Ja.
1: Ja, ja. Okay. Oder ist, oder ist es doch, da äh, kann auch die als äh, Kriegsequenzperiode sein. Ist im
0: Prinzip egal. Denn Aber äh,
1: wenn, ja. Allerdings habe ich die Sequenz irgendwie anders verstanden. Äh, eben verdeutlicht. Mal ganz kurz,
0: ganz kurz. Ja? Diktator der Sowjetunion nun war von 1927 bis 1953. Ah, okay. Danke Wikipedia. Passt, super. Ja, ich hatte das dann genau Dann hat sich das auch geregelt. Ne? Dann passt
1: es ja, also. eh perfekt. Ähm, voll, ich wollte nur... Ich habe die Sequenz irgendwie anders verstanden. Also es ist auf jeden Fall ein super Punkt, dass das auf jeden Fall was mit Zensur zu tun haben kann. Aber ich glaube, eben weil in diesen Dialog, in der Dialogszene, wo sie eben das Wort ins, äh, das Wort ins Ohr flüstert von der Kollegin, ähm, hat sie ja extrem arg gekichert und so. Also ein bisschen so, so schamhaft. Ich ja. weiß nicht, ob das irgendwie was mit den, äh, den sexuellen... Äh, eine sexuelle Bedeutung hatte oder so das, vielleicht.
0: Das schließt sich, das, was du gerade sagst, dein, dein Zugang und meine schließen sich nicht auseinander sondern stimmt. Die, die, die passen voll zusammen. Und gerade, ja. wie sie ja dann reagiert, weil sie kichert ja im ersten Moment, mhm. und dann macht sie sie aber fertig, ne? mhm. von wegen so, ja, dass sie für nichts gerade steht, so, so vom ich her, her.
1: Ne? Genau, das, das habe ich wiederum äh, auf die generell auf ihre psychische ähm, Verfassung, Verfassung äh, zurückgezogen, also, äh, dass eben sich gerade irgendwelche Probleme, also sie hat sich ja geschieden von ihrem Mann und dass sie sich das irgendwie eingebildet hat, dass, ähm, mit dem, dass sie sich gerade so fertig macht, weil im nächsten Moment sie sagt, was, was habe ich denn gerade gesagt, was habe ich denn gerade gesagt? Also die Kollegin ja. scheint da irgendwie ziemlich äh, geschockt zu sein, dass sie gerade so reagiert. Ja. Also ich glaube, dass das irgendwie so auch wieder, weil im Film der Film ja auch geprägt ist von von, von Traumsequenzen, dass das wieder so eine Verwirrungssequenz mehr Absolut. oder weniger war. Und wie gesagt, mein, ja. mein,
0: mein Punkt ist ja überhaupt auch nicht zu sagen irgendwie, ähm, ja, die Szene muss man jetzt verstehen als eine Kritik an Stalin, weil nee, wie gesagt, darum geht's in dieser ja. Szene nicht. Da hast du völlig recht. Ja. Sondern was ich nur hervorheben wollte, war dieser dieser diese diese Beziehung von großer Geschichte, mhm. also history mhm. äh, with a big age, also mhm. ähm Historiographie könnte man vielleicht sagen, wobei nee, also nicht ganz richtig, egal. Also mhm. gro Geschichte ja. groß geschrieben ja, ja, ja. und äh, und die, die, ja, das schreibt man auch groß im Deutschen, Mann, Deutsch ist so eine beschissene <lacht> ähm, Und sozusagen der Individuumsgeschichte. Also ich bleib mal bei, bei, bei. Makro und Mikro, machen wir es so. Ne? Aha, ja. Also der Makrogeschichte und der Mikrogeschichte geschichte ja, ja. Und das, das kommt ja später dann wieder noch mal vor, wenn es dann zum Beispiel in, diesem, in dieser Sch äh, Schussübungsszene mhm. wird ja auch nur so ganz beiläufig erwähnt, hier seine Eltern sind in, in Leningrad äh, gestorben. Genau, sind. ja. Wenn du, wenn du ähm, Geschichte, Leningrad, war wie Stalingrad auch, war so also mit einer, war ein ziemlicher Hotspot, das war eine ziemlich heftige Blockade. Ja, ja. Ähm, und so, das fließt damit ein. Aber Tarkowski thematisiert es nicht, sondern erwähnt es und schaut sich dann an, okay, wie benimmt sich ein kleines Kind, dessen Eltern in dieser, auf dieser Makroebene gestorben sind? Aha. Dadurch, dass sie nicht vorhanden sind in der Szene, sind sie Teil von Makro. Mhm. Leningrad. Das Kind ist aber die Mikroebene. Und für die interessiert sich Tarkowski. Tarkowski interessiert sich immer für die Mikroebene. Mhm. Und ich glaube, das, was wir an Dokumentationsfootage kriegen, das kriegen wir immer wieder. Wir kriegen ja den. den wir kriegen den,
1: Mao, wir kriegen äh, den chinesischen Bürgerkrieg. Ja, genau. Konflikt,
0: den spanischen Bürgerkrieg ja. kriegen wir so. Ein bisschen Kontext gibt er uns immer ja. hier und da. Aber ich glaube, das macht er immer, um noch mehr in diese Mikroebene einzutauchen.
1: Ich, ich sehe das mehr so als einfach so eine eben wieder so bezogen auf den Nostalgiefaktor, dass das eben das ist, was ihn als Person von der damaligen Zeit geprägt hat. Und mhm. das war eben vor allem die Kriegszeit. Er ist ja auch musste auch öfters fliehen, äh, im, also halt in äh, Russland selbst, nicht außerhalb Russlands. Und dass das einfach die, äh, die Sach ja. Sachen, genau, die einfach die Bilder waren, die halt in seinen Kopf geblieben sind und verankert bleiben. Und das hat er halt irgendwie so eingebracht. Und auch dieser Bezug von äh, Politik, und Kriegen und Weltgeschehnissen generell, die halt ihn als Person so <lacht> zu dem machen, was er als Künstler ist ja. und das, was er schafft, auch sehr viel mit dem Politischen zu tun hat, finde ich, wurde ganz deutlich äh, eben durch diese, also ganz deutlich würde ich jetzt nicht sagen, aber ziemlich, also deutlich gemacht ja. durch diese ähm, Archivaufnahmen. Ähm, wie siehst du das? Also Ich äh, finde, du hast es gerade
0: wunderschön formuliert, ja. ist, dass das, was er damit zum Ausdruck bringt, ähm, diese Verwebung ist aus, aus Mikro- und Makro-Ebene, so. das ja. hast du sehr schön formuliert. Kleiner fun fact by the way, ja. äh, die spanisch sprechenden Personen in ja. dem Film ist tatsächlich gar nicht so abwegig. Es sind nämlich mehrere äh, Spa mhm. Spanier, so also relativ viele, nachdem Franco dann die Macht übernommen hat äh, Richtung genau. Sowjetunion geflohen. Ist
1: voll interessant eigentlich. Ja, ja. Voll.
0: Ist, auch so, ist auch so, zum Beispiel ein Fact, und den noch hatte ein... ich irgendwann mal gehört, aber ja. wieder voll verdrängt und ja. dann kam der Film und dann musste ich ganz tief in, mein, ja. in meinem Geschichtskursgedächtnis graben, ja, um ja. das wieder auszugraben. Ja, ja. Aber ja, ja. So, das ist ja das, was ich versucht ja. habe zu sagen, du hast es dann noch besser gesagt, diese Verwebung von Mikro- und Makroebene und mhm. irgendwo dazwischen rennt Tarkowski mit seiner Kamera rum. Genau. So, ja. so, das ist das Bild, was ich so von Tarkowski
1: irgendwie habe. Das ist eher ja. so Ich bin total gespannt, was, was seine anderen Filme Kann auch sein, dass das halt eine Ausnahme ist, was ich nicht nee, glaube. Nein, aber nein, ich glaube wirklich, dass alles. Also wie gesagt,
0: ich habe, ich hab, ich hab, glaube ich, wie gesagt, ich habe die Filme nie ganz gesehen, mhm. aber ich habe zum Beispiel von Stalker habe ich äh, 30 Minuten am Stück gesehen und so. Ähm, alle seine Filme sind so in dem Stil. Mhm, mh. ähm, der Film ist vielleicht der, der noch am. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Meiner, von dem, was ich kenne, aus. Ne, ich habe die Filme nicht gesehen. Mhm. So ich, ich glaube, ich glaube, das es ist, ist einer wirklich, der abstraktesten.
1: Ich glaube, es ist der abstrakteste sogar und auch der
0: Unchronologisch,
1: würde ja, ich was sagen. Weißt du, was wir einfach machen? Ich könnten halt
0: irgendwann könnten wir mal. So, irgendwann könnten wir einfach so sieben, sieben Wochen am Stück ja.
1: tarkowski filme wir, wir sollten einfach, nicht, ja, wir sollten einfach sehr Tarkowski werden podcast werden. Dann werden wir wahnsinnig. Aber ich würde sagen, also ich hoffe, wie, wie weit sind wir denn jetzt gerade?
0: Eigentlich noch sehr, sehr kurz. Wir sind erst bei 36 Minuten. Wie, das ist eine kurze Folge bis jetzt. <lacht> das ist eine sehr kurze
1: Folge. <lacht> äh, ähm, Aber ich schaue mal ich, kurz auf mein Spickzeug, was du noch, noch was zu eh sagen was Hast noch Großartiges zu sagen? Ähm, sonst geht die Diskussion jetzt einfach flüssig weiter und wir generieren den Part.
0: Ja, äh, eine Sache. Ähm, ich mhm. hatte was gelesen. Ja. Wie gesagt, wir haben beide eine minimale Recherche gemacht. Ne? Mhm. Ich hatte was überflogen, äh, wo gesagt wurde, dieser Film beschäftigt sich mit der Innen- und Außenwelt von Tarkovsky. Mhm. So, äh, diese, diese Beziehung, dass immer alles spielt zwischen Innen und Außen. Mhm. Also, was geht in deinem Kopf vor? Man sieht ja den Erzähler nie. Mhm und was geht außerhalb deines Kopfes vor. Ne? Mhm. Ähm, wie stehst du zu diesem Ansatz? Ich meine, das ist ja relativ ähnlich zu dem, was wir gesagt haben.
1: Du meinst, was echt ist und was nicht echt ist? Oder was im Je, Kopf ja, ist, was nicht im genau, Kopf ist? Genau, was, was, was Gedanken sind mhm. und was Erinnerungen sind. Ich glaube, es ist eben es ist eine Vermischung von, von, von allen, würde ich sagen, dass eben die Realität auf den Traum zusammenclasht. und das wird eben in der, in der Endsequenz finde ich ziemlich verdeutlicht. Also die Ich, glaub, ich glaube,
0: das, was du beschreibst, ist der Erinnerungsprozess. Tarkowski versucht sich zu erinnern. Mit genau, er versucht
1: anderen. sich zu erinnern, aber vermischt dabei diese beiden Welten von Realität und äh, Traum mehr oder weniger. Ja auch was jeder auch tut. was voll normal ist, wenn du dich an deine Kindheit zurückerinnern willst. Dann, dann siehst du vielleicht bestimmte Bilder im Kopf, aber du kannst nicht ganz, äh, du weißt nicht ganz genau, war, war das vielleicht da oder war, war das vielleicht da und dann kombinierst du die beiden einfach und, und, und es gibt so dieses mehr oder weniger diese Collage. Und ja. ich würde diesen Film einfach als eine riesige Collage, erstens von äh, dem Audit Auditiven, also von der Poetik selbst, die im Film gesprochen wird, äh, und dann von den Bildern selbst, also die visuelle Poetik ja. und dann auch von der Vermischung. Wieder zurück auf die auditive Ebene mit der Musik von Johann Sebastian Bach und, äh, und so weiter. ich weiß jetzt nicht, welche anderen Künstler vorgekommen sind. Aber all diese Ebenen zusammen ergeben halt einfach dieses Gesamtkunstwerk, das eben mit dieser Vermischung von äh, Realität und Traum eben das noch immer weiter verdeutlicht, finde ich. Eben, dass das so, wenn du dich zurückdenkst, dann hast du verschiedene dann hast du verschiedene Emotionen in diesen Erinnerungen, verschiedene Reize, wie zum Beispiel eben Musik und, und Künste halt, Musik, Künste, was noch, TV-Serien oder sowas, eben Archivaufnahmen in dem Fall, dass das alles irgendwie so ein Gesamtwerk kreiert, dieses Zurückdenken, finde ich. Wie siehst du das? Also, ja, Junge, sehe, jetzt, Junge, heute hast du es echt drauf. Ich habe da jetzt einfach sehr viel rausgehauen Also, ich, ich, ja, ja, also finde ich, find ich gut, wie gesagt das ist ja Aber das ist halt einfach mein Eindruck Ich habe da natürlich auch halt, Ich habe eine Analyse durchgelesen Aber da ist jetzt auch nicht so viel davon drin gestanden Das ist halt einfach der Eindruck, gleich nachdem ich den Film gesehen habe, mit ein bisschen Recherche auf Wikipedia war das halt so ja mehr oder weniger das, was ich da zu dem Entschluss, dem ich gekommen bin Ja
0: ja, wie gesagt, also wir haben ja von vornherein gesagt, dass das eher so eine, so eine rohe Fassung wird von dem, was wir sonst machen. Ja. Relativ rohe. Ähm, ich, so, ich, finde, ich finde, das ist so unser normaler, unser normaler Brainstorm-Modus, ja. den wir gerade haben. Extrem Brainstorm. Ähm, aber aber, aber es ist sicher auch interessant zu lustiger, Lustigerweise <lacht> hast du irgendwie in deinem Brainstorm-Modus manchmal geilere Formulierungen,
1: <lacht> <lacht> wie wenn du irgendwie was formulieren müsstest. Ähm, ja, das äh, kommt halt einfach vor, weißt du. <lacht> Nein, aber ich glaube, ich glaub, der Film...
0: Kann das sein, dass von all den so. Filmen, die wir jetzt für den Podcast gemacht haben, mhm. kann das sein, dass der ist, der dich jetzt am meisten
1: häng, häng, hängen geblieben Auf jeden Fall hat der, der hat mich echt, äh, ich würde sagen, der und, wobei Gamma war auch so ein Film, wo ich einfach so, boah, aber da hatte ich, da, da hatte ich einen schwierigen Zugang eben zu dem Film. Da hast du halt mehr gebracht mit den, äh, mit den wissenschaftlichen äh, Theorien. Ja. Ähm, also das war auch so ein Film, wo ich einfach mehr emotional reingegangen bin und den halt einfach so als als Kunstwerk selbst gesehen habe und ja, einfach so diese ganzen Reize, die bei so einem Film entstehen, wie auch äh, The Mirror, mehr als bei so einem Avengers oder John Wick-Film, wo halt ganz klar, der ganz klar strukturiert ist, wo die Reize ja. irgendwie so mehr oder weniger vorbestimmt sind schon. Du weißt ganz genau, was dich erwartet. Und bei solchen Filmen lässt du dich halt so einfach drauf ein und das, was kommt, kommt halt und du musst es halt irgendwie mehr oder weniger hinnehmen und danach machst du dir so Gedanken, ich liebe diesen Prozess einfach so, mhm. so was wirklich so... Ich, Wo ich einfach so mal, viel Persönlichkeit drin stehen, es ist einfach so Personality und so. Ja, ja.
0: Ich, ich, ich spiele mal den den, den äh, Advokaten des Teufels beziehungsweise ich <lacht> stelle mal eine ganz miese <lacht> Frage. Advokat, ja. Ist das mehr Kunst als jetzt zum Beispiel in Avengers oder in John Wick?
1: Äh, für mich absolut, aber das ist halt persönlich auch. Ja. Aber für mich äh, ich finde das ist kein äh, das ist halt einfach Golden Age of Cinema, würde ich sagen, wo Künstler, das sehe ich halt heutzutage sehr wenig außer vielleicht bei Couronne und solchen Filmemachern, machen, ähm, Pete, Pete, äh, Pete, Anderson, P.T. Ähm, Anderson. Ja gut, da würde ich oh, dir ein oh, bisschen widersprechen. Ja, es gibt viele, es gibt viele Autoren, aber ich finde, das ist halt, was halt äh, so Mainstream-Cinema von Autoren-Cinema unterscheidet. Ist halt, aber ist das, das ist noch halt,
0: Autoren-Kino
1: oder ist das schon absolut. noch
0: mehr als Autoren-Kino?
1: Also, wie meinst du, was ist mehr als Autorenkino noch? Also das ist auf jeden Fall seine Stimme halt einfach. Ja, okay. Und die kommt da ganz klar, klar durch. Klar, wenn man, wenn man
0: also Autorenkino rein definiert, nachdem du musst halt absolut klar die, die Handschrift des Autors rauslesen können oder mh. der Autorin natürlich. Ja. Ähm, aber ich frage mich, vielleicht gehe ich da auch zu weit, vielleicht schieße ich mich auch mal selber <lacht> hinter den Oh, ja? ich
1: sehe schon, was das für eine Folge wird. Oh, okay,
0: okay. <lacht> hey, die Folge ist ja bald vorbei. Ne? Ja. Ähm, aber ich frage mich, also das ist jetzt eine Frage, die ich in den Raum werfe, auf die ich gar keine Antwort habe. Ja. Aber ich frage mich, ob ähm, Tarkowski nicht vielleicht so sehr Autor ist, dass er <lacht> aufgehört hat. Der Überautor. Über ja, ich hätte es anders formuliert. <lacht> Aber ich finde, er ist wirklich so ein Typ. Ja. Aber so, ja. verstehst du meinen mein Gedankengang?
1: Aber findest, würdest du das nicht von Gamow bezeichnen zum Beispiel auch? Das ist so ein Gamow einfach.
0: ist ein Autorenfilm? Ja. Also für mich zumindest, so wie ich das verstanden mhm. habe. Man muss auch dazu sagen, ganz kurz, dieser Begriff des Autorenfilms hat auch hier und da so seine Ecken und Kanten. Ne? Mhm. Ähm, das ist genau wie beim Autorentheater, so wo fängt das an, wo hört das auf? Ja. Mhm. Ähm, aber ich, ich weiß nicht so, bei den meisten ich Autorenfilmen.
1: Ich finde es auch problematisch, alles immer so bezeichnen zu müssen, ein Film ist das und das ja, und das. So. Ich
0: verrenne mich gerade voll in meinen eigenen
1: Gedanken. Ist, yes. wenn,
0: ich, wenn ich meinen Kopf aufmachen könnte und es in Sprache <lacht> umformulieren könnte, das wäre jetzt ein zehnstündiger Monolog. Naja, so, um es ganz kurz zu sagen, ja. ich, ich stelle mir gerade nur die Frage. Ja. Ich habe noch keine Hinweise dafür, ich kann diese These noch nicht, noch nicht unterstützen. Ja. Und wie gesagt, wir müssen unbedingt eine Rewatch-Folge machen. <lacht> Aber ich stelle, diese, ich stelle jetzt mal einfach diese Frage in den Raum, ob Tarkovsky vielleicht nicht, gerade durch seine, seinen meisterhaften Umgang mit Inhalt und Form mhm. mehr gemacht hat, als bloß eine eigene Form kreieren, sondern eine eigene Art von Kombination aus Inhalt und Form.
1: Also, du meinst, ein, eine neue Art von Kunst, mehr oder weniger? Oder von Filmform? Nennen wir es mal Filmsprache. Filmsprache. Äh, auf, ich finde, auf jeden Fall hat er seine eigene Sprache... Kreiert, aber ich müsste da müsste man auch aufpassen, weil du sagst es ja auch sehr so oft, dass man dass er natürlich auch sehr viele Einflüsse von Vergangenheit. Ja, natürlich, von, natürlich, von Kunst nie und ich glaube, ein, ein großer Faktor, den man nicht äh, ignorieren kann, ist äh, eigentlich ein Filmemacher, den man nicht ignorieren kann, der sicher ein großer Einfluss auf Tarkovsky war, wie wir in äh, vor der Folge besprochen ja, haben, ja. ist äh, Ingmar Bergmann. Der gleichzeitig auch ein Riesenfan von Tarkovsky ist und ihn als den größten Filmemacher aller Zeiten mit Das muss man sagen, also, das ist eines der
0: heftigsten Komplimente, was man geben kann. Ja.
1: Ja, also, halt für wenn, ihn wenn, wenn
0: Igmar Bergmann zu dir sagt, ja. du bist der beste Regisseur aller Zeiten, ja. das ist was wert.
1: Also, ich weiß nicht, ob aber auf jeden Fall hat er gesagt, er ist der beste Filmemacher, der es schafft, noch besser als Ingmar Bergmann, was schon schwierig ist, aber ja. wenn das, er redet <lacht> über eine andere Person, ähm, der es am besten schafft, mehr oder weniger dieses Gefühl von Traum von, von, ja. von, äh, das, von Transzendieren mehr oder weniger zu, zu kreieren. also da, das Und ich glaube, das ist ja auch das, was Ingmar Bergmann sehr oft versucht in seinen Filmen, ja. Persona zum Beispiel. Oh, ja. ähm, Dann, ja. Da bist
0: du auch bei dem ganz heißen Punkt, da, da wirfe ich mal auch wieder die nächste Frage in den Raum, die ganz oft in der Film ähm, Filmtheorie äh, durchgekaut wird von allen möglichen Autoren mhm. und Autorinnen. Die Rolle der Leimwand nämlich, ne? Mhm. So, du hast ja die Rezipienten und Rezipientinnen, also das Publikum auf einer Seite und das, das Kunstwerk auf der anderen mhm. und die Leimwand ist dazwischen zusammen mit der mhm. Kamera. Da lassen wir die Kamera mal weg, über die haben wir ja schon gesprochen, ne? ja. Ist in diesem Fall jetzt die Leimwand ein Spiegel oder nicht? Jetzt mit, angespielt auf den Titel des Films, ne?
1: Also so ist das eine Interpretation von dem Titel. Es ist, ist Titel. eine Interpretation, oh, ja. die, die also ich in meinem Kopf... Definitiv, irgendwie. also ich kann das, ich würde das auf jeden Fall vertreten. Dann auch.
0: ein Spiegel und wer schaut in den Spiegel? Der,
1: also ich würde sagen, Tarkovsky kreiert seinen eigenen Spiegel und ja. schaut mehr oder weniger in seine eigene Vergangenheit und Gegenwart und eventuell sogar Zukunft. Und ja, er
0: ist ja tatsächlich letzten Endes wirklich an der Krankheit gestorben. Genau,
1: ne? ja, das ist auch ein wow. bisschen so...
0: Wow, äh, Extrem ja, cool. creepy, auch hier aber wieder Respekt, mein Freund, coole Formulierung. Ja, er kreiert seinen eigenen Spiegel und schaut dann rein. Ja, ja
1: also ich, ich habe das, ich würde auf jeden Fall und wir sind mehr oder weniger die Leute, die dran teilhaben können. Also wir schauen dann auch in diesen Spiegel rein und verstehen nicht alles sofort. Wie Tarkowski, wenn er reinschauen ja. würde, würde es nicht, weiß er natürlich sofort, das ist das und das ist das. Und wir haben dran teil und
0: aber ist es vielleicht für uns enjoying, ein Spiegel...
1: Enjoyen mehr oder weniger die Kunst selbst, die kreiert wurde. Ah, so ja. sehe ich das halt. Ja. Was,
0: und was hältst du von, davon zu sagen, dass das Publikum für diese Film ist, äh, für, <lacht> andersrum für dieses Publikum, äh, ist der Film ein, ein Spiegel, eine visualisierte Form von Erinnerung, also wie man sich erinnert. Ja. So dieser Prozess von Ich glaube, es Erinnerung.
1: ist ein OD einfach an das Erinnern selbst. Also so ein bisschen so eine so ein Respekt halt einfach, den man vor Erinnerungen hat und auch einfach so ein, ein Love Letter, würde ich sagen. Was auch
0: hier wieder voll interessant ist, du hast ja mehrmals erwähnt, dass diese ja so anders ist mhm. als eine, eine Mainstream-Strömung. Ganz mhm. viele mainstream filmen hast du ja Ganz klassisch, keine Ahnung, der Anfang spielt in der Zukunft und dann ja. erzählt irgendwie der coole Protagonist mit irgendeiner dieben <lacht> ja. Stimme, das war meine Vergangenheit. So, äh, Klassische Formel, gibt ja auch ein paar brillante Filme, die es so gemacht oh, haben. Ja. Lustigerweise sind bei denen dann immer, die erinnern sich in einer klar strukturierten Form, die erinnern mhm. sich, was die an dem Tag gegessen haben und so. Und bei Tarkovsky ist es so, ganz wild und ja, will und, auf -Weiß und auf einmal schwarz-weiß und auf einmal da wieder ja. nicht und dann ist schwarz weiß Wieder dieser Traum Bruch von und dann, Formen einfach. Äh, genau, das ist auch ja.
1: äh, Schwarz-weiß, Farb und Sepia-Farben, die halt aufeinander clashen, wie eben in Gamma würde ich sagen, wo verschiedene Formen auch aufeinander treffen. Deshalb habe ich so diesen Vergleich gezogen. Voll. Ja. Aber es ist halt wirklich so, dass da einfach sehr viel zusammenkommt und es ist am Anfang auch ein bisschen ein, ein, ein Überfluss an Informationen einfach. Ja. Ich glaube auch, ähm, je, je ja. länger
0: ich über diesen Film nachdenke und je länger ich mir nochmal Roma in Erinnerung rufe, mhm. ich glaube, Mhm. Courant ist in seiner künstlichen, künstlerischen ich, Entwicklung an einem ganz ähnlichen Punkt ganz, wie Tarkowski, vor diesen Film ja, gemacht
1: hat. Ja, also, ähm, die, ich glaub, diese Ähnlichkeiten, ja. die sind schon
0: relativ Das war auch
1: äh, ganz sicher. Also, wenn du ein Interview durchliest mit Courant, wird dir der Film auch sicher vorkommen, glaube ich. Mirror. Ja, bestimmt. Ganz bestimmt. Oder ist, irgendein Tarkowski-Film.
0: Apropos kleiner Fun-Fact: äh, Wir haben letztes, äh, mal beim letzten Film, wie wir besprochen tatsächlich diesen Film vorgeschadowt, ohne, ohne <lacht> dass wir es selber gemerkt haben. Der Regisseur von
1: John Wick ist auch ein riesiger tarkovsky fan Genau, Film. und ja.
0: äh, in John Wick 3 kommt ein, das, dieses Theater, <lacht>
1: ja. da steht Tarkovsky-Fierter. Wer hätte gedacht, Tarkovsky und John Wick. <lacht> ja, ne? Wir haben es doch noch geschafft. So. Ja, ihr habt nur nicht richtig zugehört. Und, und die Glassequenz im letzten, äh, im zweiten Teil ist auch eine, eine OD an Mirrors von Tarkovsky. Ja. Äh, eine Anspielung auf den Film. Ist dann
0: im dritten Teil ist auch eine OD, wenn John Wick durch einen Mirror durchfliegt? Absolut. <lacht>
1: John Wick, John Wick ist die oder offizielle ah, äh, Vorsetzung zu Mirrors. Lass uns nochmal die, <lacht> noch
0: die letzten paar Minuten noch benutzen, um nicht über John Wick äh, abzuhören. Nein, es ist jetzt ähm, einfach diese, dieses, diese, diese, dieser, dieser Vergleich Roma und, und äh, Mirrors. Ich glaube, was ich mal machen werde in, der nächsten, in nächster Zeit irgendwann mal, ist mir die beiden Filme direkt hintereinander anschauen. Weil äh. sie, sind, sie sind in gewissen Punkten mhm. sehr unähnlich. Mhm. Roma ist ja zum Beispiel noch relativ strukturiert, chronologisch, ja, relativ chronologisch. Ja, total. Ähm, Roma bleibt komplett beim Schwarz-Weiß, mhm. äh, während Tarkovsky ja, wie gesagt, rumspringt.
1: Ja, so. ja. Was fandest du so den schönsten Look? Allein deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, bis auf den, bis auf die die, die 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 Kamera, die sich so mehr oder weniger wie ein objektiver Betrachter so herumschwebt, ja würde ich da jetzt sagen, also und den, äh, den persönlichen Einfluss halt in beiden Filmen und äh, generell, wie persönlich die beiden Filme sind. Ja, und auch diese ich, Thematik von Geschichte und Stimmt, Person. ja, aber halt allein von der Struktur her sind die Filme halt so komplett ja, anders. Homes, Homes aber aber äh, ähm, ich finde, allein deswegen, dass dass der Film halt mehr oder weniger ein Procedure war von Roma, würde ich den Respekt mehr an Myrrhes geben. Nicht zu sagen, dass Roman nicht ein absolut fantastischer, schöner Film ist. Ich, äh, ich habe ihn genau ja. die gleichen. M mir geht es ja auch gar nicht darum,
0: rauszufinden, welcher Film besser ist, sondern nur die das selbst zu vollziehen, an welchem Punkt diese beiden Künstler jeweils waren. Mhm. Ähm, und ich finde, dass da eine gewisse Ähnlichkeit ist. Den Film, den sie gemacht haben, da wie gesagt gibt es Grund Du meinst dass beide Sachen. halt
1: extrem persönlich waren, oder? Genau, und ja. dass
0: beide auch gerade einen sehr ähnlichen Zugang zu der Thematik hatten, die ja. sie in dem Fall verfilmt Du meinst wollten. mit dem
1: Mikro, Makro von... Äh ja, zum Beispiel. So, genau, okay. Ähm, und ähm, auch Geschichte ein paar auch. anderen
0: Sachen so. Ähm, ja. ja, also ich glaube einfach, dass, der, dass man, kann, man kann diese beiden Filme Auf jeden Fall. Äh, nebeneinander sehen und dann ja. Vergleichen in gerade ihren drastischen Unterschieden und ja. ihren drastischen Gemeinsamkeiten.
1: Ich glaube, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, aber noch eine, gehen wir jetzt mal noch ein bisschen, ich glaube, wir können die Folge jetzt mal so langsam aufblättern lassen, <lacht> ne? Ähm, gehen wir mal auf was, auf zwei, drei plumpe Fragen, sowas war für dich der, der schönere Look
1: im Tarkowski-Film. Genau, das. Um Du meinst jetzt mit, verglichen mit Roma? Oder nein,
0: was? nein, nein, für sich alleine. So lassen, wir, lassen wir mal Roma weg. Ach, okay. das Thema ist zumindest von meiner verglichen, Seite. Also du meinst, welcher
1: Shot ich am, am meisten gefeiert ja, habe? Ja,
0: beziehungsweise fandest du diese, diese Schwarz-Weiß schön oder Aha, dieses.
1: Dieser das ist schwierig. Ähm, das ist auch eine ganz plumpe Frage. Ich, ich fand jetzt beide. Ich fand die Traumsequenzen in Schwarz-Weiß waren absolut wundervoll. Also mhm. auch das, wo die Maria so also in der Luft schwebt, mehr oder weniger. Das mhm. war auch total schön umgesetzt. Aber ich finde trotzdem, dass der Farblook, ähm, obwohl ich ihn zu, äh, im Format 4 zu 3, wie er original entstanden ist, geschaut habe, fand ich, der Film hat generell, und das liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn auf Blu-ray geschaut habe, extrem modern aus. Und die Farb, äh, die analoge, die, äh, die analogen Farben, die da entstanden sind, sind, finde ich, so schön. Einfach äh, dieser ja. Green Look, das ist es ja. vorhin eher gesagt, wie du ihn geschaut hast, das kommt einfach so gut rüber. Und der Film hat einfach um, die Farbsequenzen haben einfach so einen wunderschönen, ich weiß nicht, kontrastreichen, teilweise aber auch, äh, keine Ahnung, einfach so einen schönen grainy Look. Und ich liebe das halt einfach. Und die schwarz-weiße ja, das, das war bei
0: mir übrigens, da darf ich kurz mal ja. was sagen, war ziemlich witzig. Du hast ihn nämlich auf Blu-ray
1: geguckt. Ja. Ich habe ihn auf hochzähne also Hochzehen hoch oder was. Ja, genau. Ich habe ihn auf
0: HD geguckt und dann auch noch auf einem Bildschirm mit 4K. Das heißt, jeder <lacht> Pixel ist ja. halt. Ja, äh, ich habe es nicht, <lacht> nicht so
1: genau. Blu ähm, die Blu-ray-Version ist schön und äh, die schwarz-weiß-Sequenzen haben ich extrem an Cold War, der Pavel Pavlikowski-Film, -Paveli ich erinnert. Ich immer noch nicht gesehen hab. Genau. Ah, und das lag das auch, mich. dass die beiden halt sah einfach, es sah aus wie ein moderner Film, auch an der Thematik und wie der Film umgesetzt ist. Mit den, ja, ähm, das Einzige, was. Man merkt, dass es ein alter Film ist, ist eben der Ton. Das ist halt immer bei alten Filmen so. Ja, das, das, ist, die, halt, das die, ist halt genau digitale, so. Genau, die digitale Restaurierung ist vielleicht von der Optik her immer optional, super. Aber der Ton, der ist halt schon ein bisschen einfacher. Es ja. ist einfacher genau. äh,
0: mit Pixelgenerierung und so Sachen. Ja. Es ist inzwischen leichter. Aber das nimmt
1: halt nichts von der Experience weg. Nee, glaube ich auch nicht. Insgesamt. Äh, also ich war total fasziniert bei dir. Was waren deine, was also, hast du ja, präferiert? Ich habe
0: ich hab einfach dieses Grün abgefeiert. Genau, das Frage mich nicht warum, aber dieses, dieser, dieser mhm. Grünton. Mhm. Den, den, der, 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 ist bei mir einfach hängen geblieben. Ja. So und also auch in ja. Kombination mit den restlichen Farben, die da waren. Äh, eine Farbe sieht man ja selten isoliert im, ja. im Filmbild. Aber so diese, dieser, dieser Grünton, diese Art von, von, von Grünton und von diesem Gras, die ist mhm. bei mir irgendwie hängen geblieben. Ich fand das sah einfach ja. mega es cool. Das ist so ein
1: Naturfilm ein bisschen, ja, Es gibt ja. so viel in der, in der Natur und ich finde Tarkowski, wahrscheinlich, weil er auch sehr viel. Ich glaube, das ist vorhin gesagt. Ja, das ist, ist ein sehr Typ ist gewesen. Genau, er war immer sehr. Für den also den wenn, von dem, was ich eben über gelesen habe, ja, ja. ich
0: habe ja ein bisschen Literatur über ihn gelesen, bevor ich überhaupt einen Film gesehen hatte, weil mhm. sich nicht ein Buch oder, oder was? Eine nee, Biografie? So, äh, nee, nee, nicht so, sondern, in Sinne, sondern eher so zwischendurch wird er mal in einem Text genannt und dann über vier Seiten wird er verglichen ah. mit irgendeinem anderen. Okay, okay. So, okay. so mhm. in, in dem Bereich habe ich es irgendwo hier und da mal gelesen. Ne? Mhm. Ähm, und da wird es wird immer wieder gesagt, dass in, in all seinen Filmen Tarkowski äh, Immer sehr nein in der Natur. ist also genau. von dem, was ich aus Stalker gesehen habe, da hast du ja auch diese heruntergekommenen ja. Lagerhallen und da ist
1: auch überall Gras ah, und Natur. Und so. Schon so drauf. Ja. Voll. Ja. Also hast du noch irgendeine Frage? Eine Plumpe? Äh,
0: keine Ahnung. Nee, ich wollte gerade einfach nur irgendwas, was mal so ein bisschen stumpfer ist, damit wir mal von diesen so hohen eine, Ideen eine Lieblingssequenz generell? Lieblingssequenz. Hast du eine?
1: Also Sequenz selbst fand ich eben die mit dem mit der brennenden Hütte habe ich sehr also ich fand ich weiß, da hat einfach alles ist einfach hat super ja. gepasst und das Blocking Staging äh, einfach die Geschwindigkeit wie die Kamera sich durch den Raum bewegt wie dann die Person in die Kamera mehr oder weniger bei der Kamera vorbeigeht und dann die Position kommt und alles mehr oder weniger fügt sich so perfekt ja, ich glaub, das kann man ich glaub, das eigentlich das ist eigentlich im ganzen Film eigentlich ja weil ja. es ist halt schwierig aber ich fand einfach die Kombination von Feuer und den Regentropfen. Da äh, muss man auch sagen, dass da das ganz clever ich, gewählt wurde. Dieser, ja. dieser
0: etwas bläuliche Look, der durch den Regen entsteht. Ja, genau. In Kombination mit dem extrem Roten des Hauses. Mhm. Führt halt dazu, dass du äh, ganz klare Fluchtlinien zu diesem Haus hast.
1: Quadrierung, wie du vorher angesprochen genau, hast. ist ganz klar. Das ist auch ein Spiegel irgendwie so an äh, sich anlehnt. <lacht> ja. Das ist halt... Ein Frame im Frame ist, das wieder so ein Spiegel ja. entsteht. Es ist halt wirklich komplett, also Tarkowski hat das einfach drauf, einfach, Also ja.
0: Ja, wie gesagt, das war ja das, was ich schon gesagt habe. Er beherrscht hm. halt sein Handwerk. Ja, total. Also halt, Film ja. ist zu 50% Kunst und zu 50% Handwerk. Ja. Das eine ohne das andere kann halt, gut gehen, aber am besten. Er ist halt ein Poet.
1: Kann. Für mich ist er ein also auf dem Film bezogen, ein Poet mit der Kamera und mit dem Buch, das er geschrieben hat, also dem Drehbuch kreierte eben diese Art von Collage, finde ich. Und äh, so entsteht halt dieses, diese Od an Vergangenheit, Gegenwart und halt all die Themen, die halt vorkommen. Nostalgie, finde ich, ist ein Riesenfaktor, wie ich es vorhin angesprochen habe. Also ich finde, generell so, obwohl ich nicht in dieser Zeit aufgewachsen bin, hatte ich immer das Gefühl, dass ich da in dieser Welt drinnen war ein bisschen so. Weil ich mich auch immer so reinversetzen kann, weil ich auch immer so an die Vergangenheit denke, an Kindheit und so. Weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Weil ja, ist, so ähnlich, ja. Aber dann hast du einfach diese Bilder, die halt einfach so entstehen und das ergibt halt irgendwie so dieses, auch mit der Musik und so. Also ich, ich konnte mich da ziemlich gut äh, reinversetzen, obwohl die Struktur halt komplett unchronologisch war. Ja, sehr cool. Ja. Schön,
0: äh, schönes Schlusswort, ja. musst du stehen lassen. Ich würde
1: würd sagen, war obwohl das halt ne? ein richtiger Brainstorm war, haben wir das ganz gut hinbekommen. Ja, glaube ich auch. Ich Wie hoffe, gesagt,
0: ich, wir müssen unbedingt in irgendwie ein paar Monaten oder so ein Rewatch machen. <lacht> ja.
1: Unbedingt. Oder einfach andere Tarkowski-Filme so, und dann komme ich in ein paar Monaten
0: mit 10.000 Literatur <lacht> ja. an, so.
1: so ha! <lacht> lass, lass
0: erst mal reden, so, hier. Ja. Autor XY gesagt. Ja.
1: aber nein, ich finde, das, ähm, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich hoffe, die lieben Zuhörer haben das auch so. Und Zuhörerin. äh, aufgenommen, Zuhörerinnen, sorry. <lacht>
0: Alles gut, persönlich verstehe. Ähm, schön gendern.
1: Aber gut, äh, dies, dieses Mal
0: können wir tatsächlich im Podcast selber ankündigen, ja, welcher Filme als genau. nächstes
1: kommt. Um, also ich bin dran mit ja, meiner Auswahl, ich, äh, ich habe mir ausgewählt äh, Berlin Calling, ähm, der Film mit äh, Paul Kalkbrenner, glaube ich heißt er, ähm, oh shit, die Techno-Fans werden mich da jetzt kreuzigen, <lacht> ich, aber ja der Film sieht für mich äh, total spannend aus
0: äh,
1: ja. und bin gespannt, was wir da sehen, einmal der erste deutsche Film, den wir hier, auf dem deutschsprachigen Film, den wir hier im Podcast besprechen werden, äh, bis dahin. Bis zum nächsten erste, Mal. ist
0: das, ist das, ist das erste, das erste äh. Entschuldigung, ich habe gerade voll deine Ab Abmoderation. Ich darf, zu weißt du machst eine wunderschöne Abmoderation. Ja. Du, bam, nein, Alter. Ähm, ja. Echt der erste deutsche Film? ist der erste deutsche Film, wenn wir sprechen, den ja. wir besprechen. Wir müssen ja deutsche Filme machen. Können wir machen. Da habe ich, hab ich auch schon ein paar im Kopf. Cool. Okay. Jetzt, Super. jetzt mach nochmal bitte deine Abmoderation. Okay,
1: also schön. bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut euch den Film an, damit ihr auch äh, am Diskurs, an der Diskussion äh, teilnehmen könnt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.